0: Aber man darf nicht vergessen, das sind hochverarbeitete Produkte. Und insgesamt sollen wir hochverarbeitete Produkte ja am besten nur in Maßen essen. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei
1: seid zur zweiten Staffel vom T-Online-Podcast Grünes Licht. Ich bin Nora Schiemann und dieses Mal übernehme ich die Moderation und hoffe, ihr könnt in dieser Folge einige nützliche Tipps und Tricks mitnehmen, um einen nachhaltigeren Alltag zu gestalten. Es geht um das Thema Fleisch, häufig ein großes Streitthema zwischen Vegetariern, Veganern und Fleischessern. Immer mehr greifen zu den Alternativen aus ethischen oder gesundheitlichen Gründen doch wie gesund sind Sie wirklich? Warum ist die Zutatenliste oft so lang und sind Sie tatsächlich nachhaltiger? Darüber spreche ich mit Britta Klein. Sie ist Agrarwissenschaftlerin und arbeitet beim Bundeszentrum für Ernährung. Und sie ist uns für diese Folge zugeschaltet. Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass ich dabei sein kann. Ich habe ein Produkt aus dem Supermarkt mitgebracht, ein veganes Steak und möchte mit Ihnen einmal die Zutatenliste durchgehen. Unter anderem sind hier drin enthalten Erbsenprotein, Rapsöl, gehackte Sonnenblumenkerne, Säureregulator, Speisesalz, Zucker, Rauchsalz.
0: Wie schätzen Sie das ein? Ist diese
1: Alternative gesund? Ja,
0: da haben Sie geradezu direkt mal ein Musterprodukt erwischt. Also es hat die Proteinkomponente aus den Erbsen, es hat den Fettanteil, den es braucht, aus dem Rapsöl und es hat einen einzigen Zusatzstoff, das ist der Säureregulator. Damit ist das, was die Zusatzstoffe angeht, ganz oben, denn es kommt immer darauf an. Es lohnt sich immer ein genauer Blick auf die Rückseite und die Inhaltsstoffe und die Zusatzstoffe. Denn damit die vegetarischen Ersatzprodukte den fleischlichen Originalen möglichst nahe kommen, ist ein hoher technologischer Aufwand erforderlich. In der Regel sind ja diese Produkte hochverarbeitet und es steckt jede Menge Lebensmitteltechnologie dahinter. Und eben in der Regel oder vielfach noch eine Vielzahl von Zutaten und Zusatzstoffen und Aromen. Aber das wird besser. Es gibt immer noch Ausreißer. Was noch nicht besser geworden ist, sie enthalten oft sehr viel Salz, diese Produkte, aber da gibt es eben große Unterschiede. Woran
1: erkenne ich denn als Verbraucher oder Verbraucherin, dass es jetzt eben gesund ist und die Zutaten okay sind?
0: Es gibt Produkte, die sind fast puristisch, so eins wie Sie eben vorgelesen haben, mit zwei oder drei Rohstoffen, Erbse oder Hafer und Öl. Und teilweise haben die sogar einen ordentlichen Nährwert. Also die Gehalte an Eiweiß und Fett kommen teilweise sogar an die von Fleisch heran. Es gibt aber auch Produkte, wenn Sie die mal auf Ihre Zutatenliste hin überprüfen, die kommen quasi aus dem Chemiebaukasten. Die sind aus modifizierter Stärke, etwas Reismehl und Aromen zusammengefügt und enthalten im Grunde weder Fett noch Eiweiß. Wenn jetzt jemand abnehmen will, könnte er sich darüber freuen, abgesehen davon, dass das Zeug meistens auch nicht schmeckt. Es ist nur so, dass den meisten Menschen ist gar nicht klar, dass ihnen dann eben auch viele Nährstoffe fehlen, wenn sie das Fleisch, das sie bis jetzt gegessen haben oder den Fisch durch ein Ersatzprodukt ersetzen. Also denen fehlt eindeutig Protein und Fett.
1: Alternativen haben ja oft wirklich einen ähnlichen Fleischgeschmack. Wie schaffen es denn die Hersteller, dass der so authentisch, also dass sie so authentisch schmecken?
0: Wie soll ich sagen, man versucht das hier in Europa, vor allen Dingen über Röstaromen und deftige, kräftige Gewürze hinzukriegen. Dazu kommt, es ist auch wichtig, dass Fett in den Produkten enthalten ist, denn wir wissen ja alle, Fett ist ein Geschmacksträger, sobald wenig Fett drin ist, schmeckt es auch oft nicht so gut. Und bis zu 30 Prozent Fett empfehlen Köche für Gerichte mit Fleischgeschmack, habe ich jetzt mal gelesen. Also 30 Prozent ist ja schon ordentlich. Im Fleisch ist das Fett ja oft schon enthalten zum Teil und bei den Pflanzenprodukten wird dann halt eben Öl verwendet. In den USA hat den Leuten das irgendwie nicht gereicht. Die brauchten noch mehr diesen Fleischgeschmack und der ja normalerweise kommt der ja aus dem Blut der geschlachteten Tiere. Das ist also das sogenannte Leg-Hämoglobin. Und man hat dann irgendwann herausgefunden, dass es das in den Wurzeln von Sojabohnen auch gibt. Aber da ist es viel zu gering, um es irgendwie richtig nutzen zu können. Und dann hat man das, hat man inzwischen ähm, so einen Hefestamm gefunden, äh, den man genetisch verändert hat, um mehr Leg-Hämoglobin zu erzeugen zu können. Aber das ist hier in Deutschland oder auch in ganz Europa nicht auf dem Markt, soweit ich weiß, auch nicht zu, also nicht auf dem nicht zugelassen und nicht auf dem Markt, weil natürlich dann sofort die Diskussion um, muss, muss das gekennzeichnet werden, wieder aufkommen würde. Also bei uns läuft es über Gewürze, Röstaromen und Fett.
1: Sie haben vorhin äh, schon die Sojabohne angesprochen. Soja ist ja auch in vielen Fleischalternativen enthalten und bei der Sojabohne gehen die Meinungen aber doch auseinander. Also einerseits wird gesagt, es ist eine wertvolle Proteinquelle, reich an Ballaststoffen und Vitaminen. Andererseits ist der Anbau mit Problemen verbunden. Wie stehen Sie denn dazu? Sind Sie Pro- oder contra soja
0: man kann nicht mehr pro oder contra einfach bei irgendwas sein, sondern es ist immer wieder, es kommt darauf an. Sojabohnen haben das schl ein schlechtes Image und zwar zu Recht, wenn sie aus Anbaugebieten, Stammen für die Regenwald gerodet worden ist oder wo es Monokulturen gibt oder wenn es das Problem der genetischen Veränderung gibt. Das ist das eine. Aber sie können davon ausgehen, dass das Soja, das sie in ihren Fleischersatzprodukten hier finden, dass das nicht aus diesen Regionen stammt. Man kann nicht für oder gegen Soja sein, wenn es jetzt um die einfache Tatsache geht, äh, ist das eine gute Basis für ein äh, Fleischersatzprodukt. Ich kann zum Beispiel sagen, für, bei den Pflanzendrinks sind die angereicherten Sojadrinks die einzigen, die in der Nährstoffzusammensetzung ansatzweise an Milch herankommen. Alle anderen sind von Inhaltsstoffen von Milch meilenweit entfernt. Zum Thema Milchalternativen
1: haben wir bereits eine Folge in der ersten Staffel aufgenommen. Also falls Sie sie noch nicht gehört habt, holt das gerne nach. Das heißt, ich nehme mit, Soja nicht prinzipiell schlecht oder gut. Man sollte einfach schon darauf achten, wo es angebaut wird und äh, wie oft man es isst.
0: Soja ist dann schlecht, wenn es in großen Mengen hier angebaut wird in Räumen, wo eigentlich Wald stand und hier in die Fütter, Verfütterung geht. Das wird auch stark reduziert, aber an der Stelle haben wir immer noch ein Problem mit Soja. Das, was Sie hier in Ihren Ersatzprodukten finden, das ist an der Stelle unverdächtig.
1: Sie haben auch eben schon die Fleischalternativen angesprochen, wo tierische Produkte mit drin sind, die dann also nicht vegan sind. Da sind dann Eier, ähm, tierisches Eiweiß mit drin. Mhm. Wie nachhaltig ist das denn noch? Also mit dem Verbot der Käfighaltung und des Kükentötens hat sich die Haltung in Deutschland ja schon verändert. Aber auch da werden Tiere nach gut einem Jahr bereits geschlachtet.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, nicht immer, aber in der Regel Großbestände versuchen, nach dem ersten Jahr diese Mauser zu umgehen. Nach gut einem Jahr müsste das Huhn mal eine Pause machen. Dann wirft es seine Federn ab, legt weniger Eier und dann müsste man es nachher wieder anfüttern und dann würde es auch wieder genug legen, aber das wird hier oft vermieden. Dann geht es natürlich daraus darum, wie sind denn die Eier erzeugt worden. Sind das Eier aus Freilandhaltung, aus Bodenhaltung? Dann geht es also nicht nur darum, was, wie ist die Haltung, sondern es geht auch um Futterbasis. Da sind wir wieder vielleicht beim Sojaproblem. Sind es eventuell Gerade in der Naturkostszene, Eier auch aus Biohaltung, Dann haben wir auch schon wieder eine ganz andere äh, Basis dazu. Also da ist es wieder so, ich kann es Ihnen hier leider an allen Stellen nicht so richtig leicht machen. Man muss sich das Produkt angucken und gucken, wie ist es erzeugt worden, was für eine Philosophie steht dahinter. Und erst dann kann man wirklich was dazu sagen. Und warum ist es so, dass bei vielen Produkten tierisches Eiweiß hinzugefügt wird? Ja, es ist ja so, dass es sind ja nicht nur die Veganer, die auf diese Produkte abfahren, sondern es sind ja auch ähm, Vegetarier und eben ein großer Ta Anteil derer, die man versucht anzusprechen mit den Produkten, sind ja die sogenannten Flexitarier. Das sind also die, die in begrenzten Mengen noch Fleisch essen, die aber versuchen, eine große Reduktion hinzukriegen. Und ähm, an der Stelle weiß man dass man deren Bedenken auch begegnen kann, indem wir, man sagen kann, da sind ja noch tierische Produkte drin, aber es ist eben kein Fleisch mehr. Ja, Also das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Was sind
1: denn jetzt triftige Gründe, um Fleischalternativen zu kaufen?
0: Also Klimaschutz ist ein wichtiger Grund, um Fleischalternativen zu kaufen und zu essen, neben Tierschutz. Und Tatsache ist, aus Umweltsicht schneiden pflanzliche Fleischalternativen in der Regel deutlich besser ab als Fleisch. Es kommt aber stark darauf an, aus welchen Zutaten sie bestehen, wie weit die Zutaten transportiert worden sind und noch ein paar andere Sachen. Aber man darf nicht vergessen, das sind hochverarbeitete Produkte. Und insgesamt sollen wir hochverarbeitete Produkte ja am besten nur in Maßen essen. Jetzt kommen wir noch zum anderen Aspekt die Landwirtschaft ist dann hierfür nur wieder der, sagen wir mal, Rohstofflieferant. Von dem Gewinn und den hohen Spannen, die diese Produkte erzielen, profitiert nicht die Landwirtschaft, sondern die verarbeitende Industrie und der Handel. Die kassieren an den Stellen ab. Ne? Jetzt könnten Sie natürlich sagen, warum soll mich denn die Landwirtschaft interessieren, aber kann ich nur sagen, das sollte sie, weil denn Wer soll denn künftig all die Pflanzen produzieren, die wir für die pflanzenbasierte Ernährung brauchen? Das ist die Landwirtschaft. Und die produzieren bis jetzt ja ganz viel Tierfutter auf unseren Äckern. Und jetzt sollen sie pflanzliche Erneu Erzeugnisse direkt für die menschliche Ernährung produzieren. Und das dauert noch ein bisschen, weil die ganze Zeit ist das ja vernachlässigt worden. Also ich fasse zusammen, immer gucken, ist die Zutatenliste,
1: am besten ist sie kurz. Wo wurde Aha. das Produkt angebaut? Wie wurde es angebaut? Unter welchen Umständen? Ähm, am besten eigentlich sollte man auch nicht so viel hochverarbeitete Lebensmittel essen und genau. auch gern selber was, was kochen und diese Fleischersatzprodukte wirklich nur als Zusatz äh, ansehen und ab und zu essen.
0: Genau, also das Dumme ist, Sie können auf dem Produkt ganz oft nicht sehen, wo und wie das angebaut worden ist, es sei denn, es steht da extra drauf mit Soja aus der Donauregion. Um, manchmal steht es tatsächlich drauf und ähm, ansonsten, ähm, es gibt so viel wahnsinnig tolle Rezepte inzwischen für Gemüse und Hülsenfrüchte. Vielleicht wollen Sie dann gar kein vorgeformtes Steak oder Würstchen mehr. Haben Sie
1: denn abschließend einen Geheimtipp, worauf die Hörer und Hörerinnen beim Kauf von Fleischalternativen besonders achten sollten?
0: Also wer klimafreundlich essen und gleichzeitig seiner Gesundheit was Gutes tun will, der sollte beim Fleischersatz genau hinschauen. Also nicht zu oft verarbeitete Produkte nehmen. Naturtofu, Seitan, alles feine Sachen. Wenn Sie zugreifen im Regal, und vor all den Plastikpäckchen stehen, dann schauen Sie, hat es einen, einen Rohstoff, einen Grundstoff, der auch in Europa wächst und wachsen kann, hat es möglichst wenige Zutaten insgesamt. Da, äh, das wäre mein Tipp auf jeden Fall. Super,
1: ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, gerne, hat Spaß gemacht. Ja, falls euch diese Folge von Grünes Licht gefallen hat, dann vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Das geht über Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts oder über YouTube. Und wenn ihr noch Anmerkungen oder Kritik habt, dann schreibt doch gerne an podcastst onlinede oder auch per Instagram. Dort heißt unser Kanal Grünes Licht Podcast. Tschüss und bis zur nächsten Woche. Da hört ihr dann wieder von meiner Kollegin Alexandra Schaller. Tschüss.